0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast sur l'actualité du football européen, même en trêve internationale. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et ce lundi on commencera par parler de l'Angleterre avec Philippe Auclair. Et si l'Angleterre était favorite de l'Euro, on lui posera cette question et on parlera aussi des sanctions attribuées à Everton qui effraient à raison et Manchester City et Chelsea. On ira ensuite en Allemagne pour parler du cas Nagelsmann et de cette Allemagne New Look, pays hôte de l'Euro 2024 qui a encore perdu face à la Turquie. Est-ce la crise On posera la question à David Lortolari. On ira ensuite en France parler de notre bonne vieille Ligue 1, Rennes à qui la faute après le départ de Bruno Genesio et celui probable de Florian Maurice. On essaiera de tirer le bilan euh, bah de ce club qui tarde à franchir un cap. Et on terminera enfin avec l'Espagne Ana Caro qui nous parlera de la blessure de Gavi qui a rendu furieux le FC Barcelone, mais aussi du classico féminin qui a réuni près de 40 000 personnes. On est loin d'avoir tout ça en France. Vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver toutes les semaines sur vos plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver toutes les émissions foot d'Eurosport. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs extraits de cette émission. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti. Et allez, on démarre ce Tour d'Europe par un détour, par l'Angleterre. On retrouve Philippe Auclair qui est presque en direct de Buckingham Palace, si je ne m'abuse, <rire> Philippe, vu le décorum derrière toi.
1: Absolument, et évidemment avec la tasse toujours, de qui convient. Toujours, toujours, absolument toujours à
0: chaque fois. Mm -hmm. euh, Philippe, avant de parler de ouais. l'Angleterre et des Three Lions qui, qui vont... Euh... Bah, habiller euh, ce premier sujet. On voulait revenir malgré tout sur une grosse actu qui a touché la Première Ligue vendredi dernier. C'est euh, la sanction de 10 points attribuée à Everton pour manquement aux règles de la Première Ligue. Alors, ce n'est pas tellement sur Everton qu'on qu a envie de, mmh. de t'entendre, c'est plutôt sur les possibles sanctions qui pourraient toucher désormais Manchester City et Chelsea. On rappelle ici que Manchester City est sous enquête pour 115 infractions, euh, alors qu'Everton n'en avait qu'une seule d'infraction et a été sanctionné de 10 points. Mmh. Euh, on, on a beaucoup parlé cette semaine des possibles sanctions qui pourraient être appliquées à ces deux clubs. On a parlé de 30 points, on a parlé de relégation ouais. potentielle. Qu'en est-il réellement
1: Cyril, je suis désolé de te décevoir, je ne peux pas vraiment donner de réponse à ta question. <rire> c'est un bon début hein, pour ah ouais. un lundi matin. Euh, non, le, le problème, c'est qu'il n'y a pas de précédent à ce qui se passe pour Everton. Il y a d'autres clubs déjà qui ont eu des déductions de points dans l'histoire de la Première Ligue. Pas, ça, ce n'est pas nouveau nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le processus qui a eu lieu. C'est que c'était euh, la première fois qu'un club était euh, puni pour ce type d'infraction à ce type de réglementation et que donc on attendait bien évidemment le verdict pour savoir où la commission indépendante placerait la barre et la barre est placée haut ouais. parce que en fait si tu veux avant la décision je pense que le la fourchette maximum c'était enfin la fourchette minimum c'était une très grosse amende ce qui dans le cas d'un club qui va aussi mal financièrement qu'Everton peut-être pas, peut pas eu l'effet désiré non ouais. pas tellement de, 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 de l'idée ou 12 points c'était le maximum est pour 10 alors bien évidemment il, Everton fait appel hein, de la ouais. décision donc euh, c'est une décision sujette à appel mais c'est placé la barre très très haut euh, même si l'infraction qui, qui est reprochée à Everton est, est grave, euh, malgré tout, Everton était entré dans le processus et avait collaboré avec la Premier League, ce que la Premier League, d'ailleurs, la commission de la Premier League, a totalement accepté. Malgré cela, ils se prennent 10 points. Donc, quand on pense au cas de Chelsea, vous avez vu toutes les révélations qu'il y a eu sur la façon oui. dont Chelsea, du temps d'Abramovic, se servait euh, d'entités offshore. Pour faire transiter des paiements vers un tel ou vers X, Y ou Z afin d'échapper au règlement du play financier. Alors là, ça, ce n'est pas une question, c'est même pas ne pas équilibrer les comptes, c'est tricher, c'est ouais. la triche pure et simple. Euh, ça pourrait faire très très mal. Euh, et je pense que là, dans le cas de Chelsea, si jamais la première ligue était sérieuse, je pense qu'on parle de, du retrait de titres, tout simplement, les titres qui ont été attribués euh, en trichant. C'est un petit peu comme le comme le disaient mes amis. <rire> Si jamais les choses continuent comme ça, le palmarès de la Première Ligue euh, pour les années 2000 et 2010 va ressembler euh, au palmarès du Tour, du Tour de, France de France pour France. les années Armstrong, oui, ouais, okay. absolument. Pour Manchester City, alors là, le problème, c'est euh, bien évidemment, le, enfin le problème, la différence, c'est que Manchester City a à sa disposition une armada d'avocats très 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 grassement qu'Everton ne pouvait pas les moyens de se permettre et que Manchester City y va beaucoup mieux armé, je dirais que Everton. mais vu la nature des infractions si Manchester City était reconnu coupable bien évidemment euh, oui je pense qu'on doit parler de également retrait des titres on doit parler euh, avec également tout ce qui est euh, le côté financier hein, tout l'argent euh, ouais. donc un, un de euh, commensurer euh, je pense que parler de relégation n'est pas complètement euh, fantaisiste. Okay. Euh, C'est pour te donner une idée un petit peu de l'ambiance qui est en ce moment ouais, dans Angleterre, ouais, mais... En ce sens qu'on se dit, ils ont, en, en prenant cette décision, ils, se sont, ils ont ouvert un champ de possibilités qui, s'ils si, euh, n'allaient pas jusqu'au bout de... de de leur politique actuelle et, et des principes qu'ils ont adoptés pour le cas d'Everton, les gens se retourneraient en disant « mais vous êtes sérieux quoi ?» Parce que mm -hmm. c'est facile, vous, vous punissez un club comme Everton et le punissez salement parce que ça risque de coûter la, la, la place en, en ah ouais. Première Ligue à Everton. Il y a un seul club, je crois, qui soit parvenu à, à, à rester en Première Ligue après avoir, avec quatre points à ce stade de la compétition. C'était Everton, mais il y a 40 ans de ça. Ouais, okay. euh, D'accord. Donc, avec 4 points, tu es quasiment mort. Euh, ouais. Ça, c'est une chose et donc, d'ailleurs, quand tu regardes le communiqué d'Everton, Everton dit très clairement, nous euh, examinerons avec intérêt les autres ouais. décisions prises par la Premier League, etc., pour des clubs qui seraient retrouvés dans des cas similaires. Et le, les cas ne sont pas similaires. Si jamais il y a bien culpabilité de Chelsea et de Manchester City pour ce qu'il aurait reproché, et en particulier pour Manchester City. Mais attends, c est, c est, on n'est pas du tout dans le même... Euh, on parle de quelqu'un qui fait un, dépasse, ouais, ouais. un dépassement de vitesse en pleine campagne avec quelqu'un qui crée un accident euh, en centre-ville en grillant un feu rouge. Okay. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, et donc, les sanctions seraient très, 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 très
0: fortes. Ce que tu nous dis là, finalement, Philippe, c'est que vendredi, c'est presque un des plus grands tournants de l'histoire moderne de la Première Ligue qui a eu lieu et que ça pourrait avoir des répercussions sur tous les autres clubs qui vont être beaucoup plus prudents. Euh, à l'orée ah, des ça, mercato, oui. à l'orée des dépenses, qui vont mm -hmm. beaucoup plus regarder plutôt que voilà ce qui se passait ces dernières années avec une inflation sans trop regarder parce que bah, on génère voilà. des revenus et puis ça le fera quoi.
1: Oui absolument. Je crois que c'est une, une date très très importante. Bien évidemment tout dépend de la conclusion des enquêtes qui sont menées actuellement parce ouais. que on peut pas préjuger de, de ces conclusions. Et encore une fois Manchester City a euh, des arguments de défense qui sont ces arguments de défense, c'est d'abord avoir un cabinet de, des ouais. cabinets d'avocats euh, qui sont euh, extrêmement euh, euh, coûteux, mais aussi extrêmement utiles et extrêmement efficaces. Et puis euh, Chelsea, bien évidemment, leur défense va être les gars, on n'était au courant de rien. Ouais. Nous sommes un nouveau régime. Ce n'est plus Roman Abramovich. Punissez Roman Abramovich si vous voulez. Euh, à la limite retirer un titre ou deux euh, mais nous ne nous punissez pas pour ce que nous sommes maintenant parce qu'en fait ne pas oublier quand même que Chelsea même si ce qui a fait surface euh, la semaine passée est quelque chose qui a fait surface à cause de cette cache de documents qu'on appelle les, les Cypress Leaks hein, de Chypre donc euh, le club est allé volontairement vers la première ligue après la prise de contrôle par euh, Clear Lake et Todd Bully pour dire il y a des irrégularités okay. vous devriez regarder okay. donc il y a quand même une différence d'attitude très ouais. importante entre Everton qui a collaboré, Chelsea, qui est allé, qui a même été proactif, et Manchester City, qui a traîné, 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 qui a tout fait pour enrayer le processus. Euh, et encore une et je, en effet, on peut s'imaginer que ça ait des conséquences euh, thermonucléaires, pour reprendre ouais. un mot à la mode, euh, sur, euh, sur, sur Manchester City, à la fois ce qu'ils ont accompli dans le passé, leur situation actuelle, et ce qu'ils peuvent accomplir dans, dans, à l'avenir.
0: Mon cher Philippe, on va revenir un petit peu au, au terrain. Euh, qui dit trêve internationale dit euh, Three Lions. Euh, mm -hmm. bah, L'Angleterre continue de très bien fonctionner, mine de rien, depuis euh, la Coupe du Monde et cette élimination en quart face au Bleu. Euh, neuf matchs, euh, huit victoires, euh, pas mal de buts marqués. Pourtant, il y a des petites critiques qui commencent à apparaître de, au, oui. du côté de, de Gareth Southgate. Quelle est, tout simplement, l'ambiance autour de ces Three Lions aujourd'hui
1: Elle est un petit peu particulière en ce sens qu'il y a on ne ressent pas aujourd'hui la même cohésion, euh, euh, la même adhésion euh, que l'on sentait au moment de l'euro, certainement, ça c'est mm -hmm. évident, et également euh, avant et pendant la Coupe du Monde, et, malgré, et même après, après, malgré la déception de cette sortie en quart face, face au bleu. Euh, on a le sentiment d'une part que euh, Gareth Southgate, euh, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est au, au poste, ouais. Et euh, on n'a pas le sentiment qu'il y a eu une progression si forte que cela, en fait, depuis la finale de l'Euro. Jusqu'à la finale de l'Euro, il fait un sans faute. Ouais. Il fait un sans faute dans la, le choix de ses joueurs. Il fait un sans faute dans les performances de l'équipe. Il fait un sans faute dans la façon dont il arrive à, 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 dont il communique, dont il parvient à, à faire revenir l'Angleterre euh, vers son équipe nationale, que très honnêtement, pour laquelle euh, elle se sentait un certain désamour. Et en fait, Southgate, bon, ça a été tout simplement l'anglais préféré des Anglais pendant, pendant pas mal de temps. Ce ouais. n'est plus le cas. Ce n'est okay. plus le cas. Il n'est pas détesté. Il n'est pas haï. Mais on se pose des questions. Petit 1 est-ce qu'il a la personnalité et euh, comment dire, le, le talent de manager nécessaire pour mener cette génération totalement exceptionnelle de joueurs anglais euh, vers son destin, qui ouais. serait enfin une victoire pour l'équipe masculine hein. Les féminines ah ouais, ont montré sûr. le chemin. Première victoire masculine depuis 1966. Parce que c'est bien beau de gagner des titres en U17, U19, U21 Il va peut-être, ma maman, euh, falloir gagner chez les seniors aussi et puis, il a très, très mal géré certains, certains points de com', et en particulier la situation vis-à-vis -vis de, de Jordan Henderson, ouais. euh, qui est un, est un, un sujet qui, qui fait beaucoup, beaucoup parler en Angleterre. On, il nous a étonnés en ce sens que, d'une part, il fait, comme beaucoup d'entraîneurs, de sélectionneurs, euh, qui sont en place depuis un certain temps, il a tendance à se reposer sur un noyau de joueurs qui lui ont montré, qui étaient des fidèles, qui lui ont montré qu'il donnait tout pour la cause, etc. Donc des joueurs comme Harry Maguire qui continuait ouais, à, à sélectionner lorsqu'il était en dehors de l'équipe de Manchester United. Jordan Anderson à qui il a quand même donné le brassard de capitaine il n'y a pas si longtemps, ce qui est quand même assez extraordinaire, quand on voit ce que le joueur a fait, et qui, très honnêtement, en Angleterre, est très très mal passé. Ouais. Euh, parce que Jordan Anderson il faut se souvenir quand même que c'était un porte-parole des droits de l'homme ouais. au sein de, de l'équipe d'Angleterre, euh, qui avait été très vocal, très, qui s'était exprimé longuement et assez, éloquemment d'ailleurs, euh, avant la Coupe du Monde en Russie, après la Coupe du Monde en Russie, avant la Coupe du Monde au Qatar. Et puis là, tout d'un coup, il décide d'aller euh, en ouais. Arabie Saoudite, euh, en, en tenant des propos d'une hypocrisie absolue, ce qui est le problème le problème c'est pas qu'il a un Saoudite, ah ouais. c'est qu'il a tenu, et Gareth Southgate l'a défendu et le défend, continue de défendre et continue de l'aligner, alors que très honnêtement, il y a d'une part un certain problème de communication, alors on va dire pourquoi est-ce qu'un joueur devrait être puni pour des décisions de carrière en équipe nationale, vaste débat hein mais il y a soutenir. Et puis soutenir, lui, il l'a soutenu de manière, euh, je pense, un petit peu inconsidérée et euh, sans, sans non nuancée. Et puis, tout simplement, sur le terrain, Jordan Anderson, dans cette équipe d'Angleterre, il a plus sa ouais, place.
0: Plus place tout simplement. Il a plus sa ah, place.
1: Ouais. Quand tu vois on parlait de la pauvreté de l'équipe d'Angleterre en milieu de terrain, tu vois qu'il y a maintenant...
0: Mais c'est de la dinguerie, quoi. Alors, parce je, que je vais y venir, parce qu'effectivement... C'est fou tu, voilà, euh, On en parlait un petit peu la semaine passée en parlant de, de Cole Palmer. Euh, on va faire un, un état des lieux, peut-être, de, du réservoir de ces Three Lions, parce que dingue. en France, on se gargarise avoir le plus grand réservoir au monde, ce qui est possible peut-être avec le Brésil. Oui. Euh, il ne faut pas oublier l'Angleterre à la liste parce que mmh. du milieu à l'attaque, il y a un nombre de choix qui est hallucinant.
1: C'est dingo. Euh, avec des joueurs qui sont euh, des choix évidents, ben Jude Bellingham, ouais. probablement le meilleur milieu de terrain du monde en ce moment, je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur la question, et qui a réussi exploit à le montrer avec l'équipe d'Angleterre, ouais, l'Italie, dans la victoire 3-1, ouais. il avait été absolument extraordinaire. Euh, Déclenera bon, ce qui confirme avec Arsenal ce qu'on savait ouais. avec West Ham. Alors, bon, déjà, au niveau défensif, là, ça, ça assure, alors qu'on disait, oh, l'Angleterre, il n'y a pas de milieu de terrain, il, euh, on était obligé de mettre Jordan Anderson. Puis après, tu vois, mais qui va jouer au milieu offensif Alors là, tu te dis, attends, on va mettre qui, là, parce qu'il y, a... <rire> y a du monde. <rire> on va mettre James Mattison, qui est le meilleur joueur de Tottenham et l'un des meilleurs joueurs de, de Premier League, même s'il est blessé en ce moment. Euh, on pourrait mettre Phil Foden, tiens. Euh... Et puis, on peut continuer comme ça longtemps. Et puis, tiens, ah, ah, oui, puis, euh, et le petit Jack Grealish, là, juste sur le côté gauche, c'est pas mal non plus. Là. Ah, on a le meilleur, ah, meilleur avançant de la planète en ce moment, Harry Kane, qui, qui, enfin, le meilleur américain, mm -hmm. de la Bundesliga d'Europe, sans doute. Euh, derrière Erling Haaland, mais dans un style complètement différent. Ah, y a le petit Marcus Rashford, ça va pas trop fort avec Manchester United, mais l'équipe d'Angleterre, ça assure. Euh, Bukayo Sakal, c'est qui et On continue, on continue, on continue. continue. Et puis, bon, les jeunes qui arrivent, Colt Palmer, Rico Lewis de Manchester City, chaque fois qu'on le voit avec les Citizens, il est bloui. Lui aussi joue euh, 6-8-10. Ouais. Et on se dit, il y a dans cette équipe d'Angleterre un potentiel offensif absolument colossal. Euh, sans précédent. Je dis bien sans précédent. Et la question, bien évidemment, c'est avec un tel potentiel offensif, l'Angleterre doit être capable d'aller au bout et l'Angleterre doit jouer autrement. C'est surtout ça le problème. Ouais. Or... Mis à part ce match contre l'Italie, où Jude Bellingham nous a fait un récital, c'était vraiment, je dirais pas un one-man show, on ne va pas aller jusque-là, mais bon, il a été l'inspirateur de cette équipe d'Angleterre. On voit une, des, des Anglais qui sont encore d'une prudence euh, folle dans le jeu. Euh, tu compares le Kyle Walker que tu vois avec Manchester City, euh, voire même le Kieran Trippier que tu vois avec Newcastle. Tu compares avec ce que tu vois en équipe d'Angleterre, tu dis « c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas possible ». Euh, même quand tu vois Declan Rice en équipe d'Angleterre, as le sentiment, tiens, il, il passe le ballon latéralement de nouveau, alors qu'avec Arsenal, maintenant c'est toujours vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et tu, et, et tu te crées, tu, tu te demandes si jamais il n'y a pas quelque chose dans la façon dont Gareth Southgate conçoit son football, qui est avant tout ne pas perdre, qui est avant tout être un, une équipe solide, difficile à, à, à remuer, ce qui fait que dans les qualifications. C'est quasiment des sans faute à toutes les fois. Mais à chaque fois que tu te retrouves face à un adversaire qui est vraiment de très, très haute qualité, là, tu as des problèmes parce que tu tu lâches plus le frein à main. Or, ce nom d'Angleterre a besoin, je pense que ça, on est tous d'accord maintenant là-dessus, avec des joueurs d'une telle classe, d'une telle intelligence tactique qu'ils montrent semaine après semaine dans leur club, tu peux lâcher le frein à main. Tu peux leur donner plus de liberté. Et donc, on attend Gary Stoutge sur ce plan, comme on l'attend sur le plan de la communication, ce qui s'est passé avec Jordan Anderson. Et, et je peux te dire que ce qu'il a dit euh, et qui qu vient de sortir en fait, parce que c'était un point presse qui était sous embargo et qui vient d'être révélé entre guillemets euh, par la presse anglaise ce matin, il parle de l'Angleterre futur numéro 1 mondial. Actuellement l'Angleterre est numéro 4, hein c'est déjà pas mal. Et en fait ça fait 5 années que l'Angleterre est dans le top 4 mondial. Okay. Mmh. Constance, consistance, remarquable dans les résultats. Mais ils peuvent... Si jamais ils battent la Macédoine du Nord en Macédoine du Nord, match aller c'était 7-0 pour les Anglais à Manchester, donc a priori, ça devrait le faire. Ils peuvent passer troisième de ce classement qui est publié le 30 novembre. Et alors, c'est un classement, c'est pas un trophée, mais pour une raison ou pour une autre, c'est devenu quelque chose d'assez important. Euh, en tout cas, dans, dans le discours autour de l'équipe d'Angleterre. Et Southgate a bien été obligé de reconnaître, oui, le but, c'est d'être numéro un mondial. Mais pour être numéro un mondial, il va falloir gagner l'euro, non euh, et, et est-ce que l'Angleterre peut gagner l'Euro et être numéro un mondial avec ce type de jeu C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'elle a les joueurs pour le faire Absolument. En fait, tu regardes les effectifs. Je pense en effet qu'au niveau richesse des effectifs, tu peux il y a l'Angleterre et la France, puis il y a les autres. Ouais. Parce que même le Brésil, en fait, c'est bien. Peut-être. Ouais. Mais ce n'est pas, 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 pas une génération extraordinaire. L'Argentine, qui est actuelle numéro un, bah, il leur manquera un certain joueur qui n'est quand même pas n'importe qui, même s'il y a une petite relève qui arrive derrière. Hein. Mais tu regardes au niveau richesse des réservoirs, l'Angleterre et la France sont très très loin devant, devant le reste du monde. Euh, avec toutes mes excuses, bien évidemment, à nos amis espagnols, parce que je sais qu'eux diraient, oui, on a tous ces joueurs de 18-19 ans. Ce n'est pas encore la même densité. Pas encore la même densité. Alors que l'Angleterre, quasiment à chaque... Euh, chaque saison apporte 3-4 nouveaux noms. Euh, et, et des noms, je veux dire, quand, quand on parle de, de Palmer, quand on parle de, de Lewis, on parle de joueurs qui peuvent aller au très, très, très haut niveau. Euh, Ce pas simplement de bons joueurs internationaux. Donc, euh, voilà pourquoi aujourd'hui, Gary Southgate, un petit peu chahuté à cause de sa communication autour en particulier de Jordan Henderson, aussi autour du futur régulateur du football britannique, on n'en parlera pas aujourd'hui, peut-être un autre jour, mais aussi par le fait que cette équipe d'Angleterre, mis à part ce match contre l'Italie, n'a pas été flambante pendant les qualifications. Elle a fait le boulot comme d'habitude, mais on attend beaucoup, beaucoup plus d'elle. Et on se pose ouais. la question, pour avoir plus de l'équipe d'Angleterre, est-ce que c'est avec Gareth Southgate qu'on l'aura
0: eh ben, merci beaucoup, Philippe, pour ce point très complet sur l'actualité euh, anglaise et Premier League et Three Lions. On se retrouvera évidemment dans les semaines qui viennent avec notre Cup of Tea pour euh, parler de l'actualité <rire> anglaise. Et nous, on va passer à l'Allemagne. Allez, on enchaîne avec l'Allemagne, le pays hôte de l'Euro 2024, mais un pays un petit peu déchiré autour de, de sa Mannschaft. La Mannschaft battue par la Turquie à domicile sous les sifflets du stade de Berlin. On retrouve David Lortolari. David, une question toute simple. Euh, C'est quoi l'ambiance aujourd'hui autour de la Mannschaft
2: Salut Cyril, salut à tous. L'ambiance, euh, pour faire une boutade pour commencer, c'est que c'est la Turquie qui était à domicile à Berlin pour ce match euh, amical et la Turquie sera également à domicile en Allemagne très largement à l'occasion de l'Euro puisqu'elle est qualifiée. Ça veut dire aussi, euh, très euh, plaisanterie mise à part, ça veut dire aussi que que l'Allemagne euh, sera certes à domicile, mais qu'elle a un public qui est distancié aujourd'hui, ouais. qui est euh, un peu en désamour, qu'il faut, qu faut reconquérir. Il suffirait, il suffira de quelques succès, mais pour l'instant, on en est loin. On voit que l'équipe euh, qui s'était un petit peu redressée avec Rudy Fuller contre la France, d'abord ouais. l'intérim, puis un voyage intéressant en Amérique du Nord et Amérique centrale, États-Unis, Mexique, c'était pas mal. On voit que tout cela est fragile et que Nagelsmann a beaucoup de travail, c'est ce qui est... Euh, c'est ce qui est dit évidemment par les éditorialistes depuis ce match contre la Turquie et cette défaite 2-3 à Berlin.
0: Ce qui est incroyable dans le bilan de l'Allemagne depuis le, le Mondial, il euh, y a eu 10 matchs, il y a eu 5 défaites déjà euh, et des défaites qui font tâche. Voilà, la Turquie, bah, mine de rien, normalement l'Allemagne doit, doit prendre le dessus. On, on ressent dans cette équipe une sorte de, de fragilité et je crois que Nagelsmann a un petit peu insisté là-dessus euh, mentalement ces allemands ne sont plus tueurs, il y a beaucoup de doutes dans l'équipe, dès que quelque chose ne tourne pas rond, bah, tout le monde regarde un peu ses chaussettes, c'est aussi ce qui est relevé oui. un petit peu euh, en Allemagne.
2: Exactement et du coup, ça remet en cause dans la hiérarchie de d'une équipe de football, ça remet en cause. Au-delà de l'entraîneur, puisque celui-ci fait l'unanimité pour l'instant, on ouais. est content d'avoir confié les clés, d'avoir pris le risque d'un jeune entraîneur à peine quadragénaire puisqu'il n'a pas encore 40 ans. Mm -hmm. euh, ça remet en question d'abord, Cyril, le capitaine. Confiance à gunohan par rapport à ses performances en club. Évidemment, avec Manchester City, ça va très bien. Puis il est un Barca. excellent joueur. Voilà, mais le problème, c'est qu'en équipe nationale, il y a un gap. Ouais. Et ça, on ne se l'explique pas ni lui, ni les observateurs, ni sans doute son entraîneur qui pourtant lui fait confiance. Donc c'est une première remise en question et il a souffert, il a beaucoup souffert contre la Turquie à Berlin, des dizaines de milliers de sifflets qui se sont déclenchés à son premier contact de balle et qui, se sont ensuite, qui ont ensuite continué. Ça l'a quand même déstabilisé et ça remet évidemment en question son leadership, ça remet en question euh, sa, cap sa capacité à, à gérer, à, à être le leader d'une équipe euh, nationale comme l'Allemagne. Pourquoi quelqu'un
0: d'autre autre euh, sur les sifflets, euh, David
2: Parce qu'on considère à tort, du côté du public euh, turcophone et du public turc, on considère à tort, je dis à tort, j'insiste, vous allez comprendre pourquoi, qu'il a trahi la Turquie en, se, en choisissant l'option Allemagne. Sauf que qu'Ilka euh, Gunohan joue, certes, sous le maillot de l'équipe nationale allemande, mais s'engage dans différents projets euh, humanitaires, notamment avec la Turquie. Donc c'est difficile de lui reprocher de ne pas se sentir concerné par euh, le destin du, du peuple turc. C'est ça qui est, qui est considéré comme injuste et très dur. Néanmoins, c'est une réalité. Il a été sifflé, l'équipe nationale aussi, et on s'aperçoit, Cyril, tu as raison de mettre le doigt sur cette fragilité psychologique, on s'aperçoit que l'équipe d'Allemagne regarde ses chaussettes quand ça ne va pas. Alors, il y avait en conférence de presse avant le match un certain Leroy Sané. Ouais. Et Leroy Sané a affirmé, Cyril, euh, qu'il était prêt à prendre des responsabilités désormais. Qu'il était un joueur qui avait pris de l'envergure, qu'il était un joueur qui désormais réussissait euh, des matchs euh, consécutifs avec de belles performances, sauf que… Lui, parmi d'autres, en équipe nationale, on voit qu'il a la même fragilité. Et on en est à réclamer le retour un Tony Kroos, figurez-vous. Alors, ah ouais. Tony Kroos okay. n'est pas un ancêtre, c'est pas un ancêtre, mais ça veut dire quand même qu'on manque de leadership, clairement. Kimmich euh, n'assume pas forcément, il n'est pas capitaine, donc il y a peut-être aussi peut cette jalousie au milieu de terrain, qui sait, avec un Gundogan qui a pris le brassard. Euh, Matt Hummels n'est plus un, un titulaire en puissance, donc il ne peut pas non plus assumer cette, cette responsabilité. Manuel Neuer pourrait éventuellement, mais il est trop tôt pour le rappeler. Et donc, il y a ce manque de leadership évident, et ça se voit effectivement qu'entre la Turquie, cette fragilité, même si, peut-être qu'il faut en dire aussi, Cyril Hameau, offensivement, on garde un potentiel énorme avec cette
0: équipe, il faut quand même le dire. C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi ce que fait Nagelsmann depuis son arrivée. Alors, il y a trois petits matchs, donc ça va être un petit peu compliqué de tirer un bilan définitif. Il n'empêche, il a tenté quelque chose avec Kaya à arrière-gauche. Est-ce que ça a fonctionné déjà
2: Alors, ça a fonctionné cinq minutes très, très bien. Kaya a ouvert le score... Euh, Kai Avertz a montré qu'il pouvait euh, jouer effectivement dans le couloir. C'était une idée de défendre à trois et demi, c'est-à-dire ouais. les trois défenseurs euh, assez classiques et un Avertz qui serait en phase défensive reculé et qui serait plus offensif euh, euh, sur les phases avec ouais. Ouais. le ballon. Euh, Nagelsmann a le droit, on est d'accord en Allemagne là-dessus, a le droit de faire quelques expérimentations au début de son mandat. C'est compréhensible. Simplement, on avait retrouvé un peu de stabilité contre la France avec l'intérim Rudy Foller et toute proportion gardée dans le, la petite tournée américaine ouais. contre les états unis et le Mexique. Et là, on a reperdu cette stabilité. Trois buts encaissés. Et Kaya certes, a marqué, mais il est fautif aussi, bien involontairement, mais il est fautif sur le pénalty concédé en fin de partie qui donne la victoire à la Turquie. Il est présent dans la surface et il a un geste maladroit de défenseur. C'est une expérimentation. J'ai l'impression que Nagelsmann voudrait insister, mais je pense qu'il va y avoir une pression quand même autour de lui ouais. pour dire... Uh, Julian, on va revenir à des fondamentaux, à un 4-2-3-1 qui correspond bien, assez bien à l'Allemagne avec un avant-centre et des joueurs virevoltants autour et une défense à 4 pour stabiliser tout ça. Je pense qu'il va être obligé là aussi de rationaliser. Il y a un autre point qu'il faut, qu faut évoquer absolument, Cyril, qui est essentiel, c'est le milieu de terrain. On est d'accord en Allemagne pour dire que la paire de milieux défensifs, Gundogan, Kimmich ça ne fonctionne pas parce qu'ils okay. sont trop, trop similaires les deux et qu'il faut donc intégrer à ce milieu-là soit un Goretzka, qui est plus dur sur l'homme, qui est un peu plus défensif, soit un Pascal Gross euh, qui a été appelé récemment et qui pourrait faire un petit peu un équilibre avec soit Gundogan, soit Kimmich, l'un ou l'autre. Si c'est Gundogan, capitaine, qui reste milieu de terrain, on imagine dès lors Kimmich arrière-droit. Okay. Mais vous le savez, là aussi, ça crée un problème puisque Kimmich ne veut plus trop jouer à ce poste-là que c'est fragile tout ça.
0: Ouais, c'est un petit peu ça la, la conclusion. Il euh, y a un match un peu, peu brûlant qui se présente malgré tout euh, mardi face à, à l'Autriche, euh, face à des joueurs confirmés qui jouent en Première Ligue, qui jouent en Bundesliga, euh, dont Nagelsmann se, se méfie. Est-ce que en cas de nouvelle contre-performance, ça peut déjà tanguer très très sévère pour Nagelsmann, ou quoi qu'il arrive, on va aller à l'Euro avec ce sélectionneur-là, avec cette équipe-là et si d'aventure ça se passe mal à ce moment-là, on refera un bilan. Mais voilà, est-ce qu'on est déjà à un moment de crise similaire à ce qu'on a connu au moment de l'intronisation de Rudy Voleur un petit peu dans la... en panique
2: Alors surtout pas un moment de crise parce qu'on va faire confiance à ce sélectionneur jusqu'à l'euro okay. avec l'espoir de réussir quelque chose de bien on ne parle pas forcément de titre, on parle de demi-finale ouais. exactement comme c'était le cas en 2006 lorsque l'Allemagne a reçu le Mondial. On est vraiment dans l'idée de créer un enthousiasme et c'est un entraîneur euh, offensif qui, qui, peut, qui peut favoriser cela. Mais on marche sur un fil, c'est vrai, contre l'Autriche s'il y avait une défaite, s'il y avait un résultat morose, ça créerait des soucis et ce serait bien long jusqu'au mois de mars et jusqu'au prochain match international pour cette équipe. On a besoin de se rassurer encore. On a besoin de réussir quelque chose de bien contre l'Autriche, adversaire forcément piégeux, forcément compliqué, parce que le petit voisin, entre guillemets, veut toujours réussir contre l'Allemagne. Donc c'est vraiment sur un fil et on ne peut souhaiter à Nagelsmann qu'un peu de répit et que son équipe euh, bah réussisse soit à se stabiliser en encaissant pas de but, soit en s'imposant au moins l'une de ces deux conditions pour avoir un peu de tranquillité jusqu'au mois de mars. C'est vraiment, vraiment fragile, répétons-le.
0: Ben Rendez-vous mardi soir pour connaître le résultat de ce match entre l'Allemagne et l'Autriche et voir un petit peu si la Mannschaft abordera 2024 de manière un petit peu plus apaisée, on l'espère pour elle. Merci beaucoup mon cher David pour ton efficacité très allemande finalement, on peut le dire. Merci Cyril. <rire> Nous, on va quitter l'Allemagne et on va désormais retrouver notre bonne vieille France. Nous voici donc en Ligue 1, on accueille Elton Mokolo, notre spécialiste. On pensait te laisser au repos, Elton, cette semaine et puis euh, l'actualité nous a rattrapés. Comment ça va
3: Bonjour Cyril, j'espère que tu vas bien. En effet, le Stade Rennais euh, va occuper un peu l'actualité parce qu'il y a quand même eu euh, une grande nouvelle avec euh, le départ de Bruno Genesio. On avait dans l'idée en début de semaine dernière que le, le départ de Bruno Genesio était écarté et ouais. là, pour le coup, on a eu... Euh, un coup de théâtre avec finalement son départ euh, bah, qu'il a provoqué de lui-même.
0: Alors justement, on va parler d'abord de, de Bruno Genesio en tant que tel, euh, avant d'élargir un petit peu au Stade Rennais et au projet du club breton. Euh, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur euh, bah, le bilan de, de Bruno Genesio à Rennes finalement et l'image qu'il va laisser. Euh, C'est un entraîneur qui était arrivé avec l'étiquette... Euh, qu'il avait construit du côté de l'Olympique lyonnais avec un entraîneur avec des limites. Finalement, il a permis à Rennes d'être trois fois européen, sixième, quatrième, quatrième. Il part avec un bilan de plus de 50% de victoire. Il a été élu entraîneur de l'année en 2021-2022. Comment, voilà, comment tu juges le bilan de, de Bruno Genesio, tout simplement Et où est-ce que tu le places aujourd'hui dans le classement un petit peu virtuel des entraîneurs français euh, qui, qui exercent euh, au niveau professionnel
3: bah de par qu'il a montré, c'est quand même un bilan qui est euh, entre guillemets, contrasté, c'est un, un bilan pardon, qui est contrasté, parce que c'est vrai qu'il y a deux quatrièmes places de suite, il a été nommé meilleur entraîneur de Ligue 1, il a aussi le record de points avec euh, ouais, le Stade Rennais. donc on doit le mettre tout en haut euh, du classement parmi euh, les entraîneurs français, d'autant plus que quand quand on écoute Arsène Weger, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs français, donc as raison de plus pour le mettre en avant, mais c'est vrai que quand je parle de bilan contrasté, finalement, il y a un goût amer parce qu'on n'a pas vu Rennes en Ligue des Champions sur Bruno Genesio, alors ouais. qu'on pensait qu'il y avait une montée en puissance euh, de ce club, bon, ils étaient déjà présents lors de la ouais. saison 2020-2021, mais on pensait qu'avec Bruno Genesio, avec des investissements consentis, Rennes a quand même bien investi sur le marché des transferts, et bien bah, tout ça ferait que le stade Rennes est en Ligue des Champions, et non seulement ils n'ont pas réussi à le faire, mais là, on a une saison qui était euh, décevante, alors que aussi bien Bruno Genesio et Florian Maurice en ouais. début de saison te parler de la qualification en Ligue des Champions. Bruno Genesio, après le match retour face au Panatinaco, ça avait expliqué, bah, c'était quand même prémonitoire qu'il n'était pas là pour jouer la 10 dixième place. Finalement, il y a eu cette défaite face à l'Olympique Lyonnais encore un symbole ouais. qui a été la fin de Bruno Genesio.
0: Comment tu expliques que ça n'ait pas réussi à décoller, finalement Alors, on l'a dit, hein, des résultats quand même satisfaisants. La meilleure saison comptable de l'histoire du club. Mais il a toujours manqué ce petit truc en plus qui aurait permis à Rennes de, de monter sur le podium. Et on a l'impression que le club a un peu du mal à se défaire de cette, équiète, de cette étiquette pardon, de, de loser qui qu s'était construit et qu'il avait fini par arracher en, en 2019 avec la Coupe de France. Pourquoi euh, ça n'a pas été aussi haut que prévu
3: c'est vrai qu'il y a des actes manqués pour le Stade Rennais, je fais référence à la saison 2021-2022, quand tu es engagé pour la course avec des champions, tu perds face à Nantes qui venait ouais. de remporter la Coupe de France, ça fait des ordres. La saison dernière, bon, tu joues un peu de malchance parce qu'il y a la variable lance qui n'était pas forcément prévue dans le synopsis de la Ligue 1, donc tout ça contribué au fait que le Stade Rennais n'a pas réussi à obtenir euh, un meilleur classement pour aller en Ligue des Champions. Mais il y a surtout un problème de régularité, parce que c'est vrai qu'on a évoqué euh, les quatrièmes places, mais il faut aussi regarder le détail de ces quatrième places, à savoir que c'est souvent des runs euh, ouais. en fin de saison qui sont quand même positifs, Je ouais. n'oublie pas que la saison dernière, entre le mois de janvier, enfin, ou plutôt entre le mois de février et fin avril, tu pas en mesure d'enchaîner deux victoires de suite. Ouais. Et ça, ça fait quand même désordre quand tu es un candidat au podium, à savoir que la régularité est un élément capital pour avoir cet objectif. Donc, on a bien vu que du côté du stade Rennais, oui, il y avait beaucoup plus de fulgurance que de régularité. Oui, Rennes était une équipe qui était globalement belle à voir, mais euh, il faut être davantage compétitif. Et cette saison, non seulement tu n'étais pas beau à voir, mais tu n'as pas eu euh, oui, cette plus. capacité ouais. à être compétitif. Et ça se retranscrit sur ton classement où on est quand même à trois points euh, du premier rôle J'aimerais bien qu'on parle un petit peu du Mercato. On a évoqué son nom, mais
0: Florian Maurice a été aussi beaucoup critiqué en ce début de saison pour euh, bah, ce Mercato qui n'a finalement pas renforcé euh, le Stade Rennais, on va dire les choses comme elles sont. Il y a eu Matic, c'est vrai, qui apporte euh, beaucoup de choses et beaucoup d'expérience à une troupe qui en manque un petit peu, évidemment. Mais malgré ça, euh, le Stade Rennais semble moins fort que, que les saisons passées ou en tout cas moins complet.
3: C'est une thématique qui est très importante pour moi Cyril parce que mettre seulement la faute sur Bruno Genesio ce serait se tromper pour moi, ce serait okay. une erreur de perspective parce que moi je pense que les fautes sont quand même partagées. Oui Bruno Genesio occupe une place centrale parce que c'est l'entraîneur et je pense que la planification sportive renaît depuis deux saisons pose question, notamment dans sa construction d'effectifs. Je veux dire, par là, ta défense, et notamment ta défense centrale, ah ouais. ne capitalise pas notamment sur des éléments forts, des éléments réguliers ouais. qui puissent notamment asseoir l'assise défensive de cette équipe-là. Et ça joue sur le fait que tu n'as pas trouvé de charnière. Et ça, c'est quand même problématique dans une Ligue 1 où tu vois quand même l'exemple niçois, qui est ouais. quand même la meilleure défense d'Europe. Tu l'as vu la saison dernière avec le RC Lens qui pouvait capitaliser sur Melida, Danso, Gradit tu pas l'équivalent du côté du Stade René. Ouais. Et devant, parce que le but est quand même le meilleur entraîneur au monde, tu n'as bah pas l'attaquant référencé. Ce qui fait désordre parce que tu as quand même investi plus de 50 millions d'euros sur Kalimwendo et Guiri. Ouais. Et moi, Cyril, pour moi, ce qui est quand même symbolique de la planification sportive qui fait défaut du côté du Stade René, c'est que aussi bien Kalimwendo et Guiri ne font pas mieux que Gaëtan Laborde lors de la saison 2021-2022. Et ça, ça pose problème parce que quand tu achètes un neuf, L'avant-centre est quand même la vitrine, notamment de, ta, de la santé financière, de la santé économique de ton club. Tu es en capacité, justement, de passer un cap. Ce que voulait faire Rennes avec Oguiri, qui est quand même la recrue la plus onéreuse de l'histoire ouais. du stade rennais. Pour autant, on voit qu'offensivement, tu as des problèmes. Défensivement, tu as des problèmes. Et comme tu es fragile dans les deux surfaces, eh ben, tu as un classement qui est en adéquation avec ces fragilités.
0: On, on a l'impression que Rennes a voulu un petit peu euh, adopter le modèle lyonnais des années 2000. Et ils s'en revendiquaient d'ailleurs de se dire on prend des des jeunes espoirs français qui évoluent dans des clubs plus petits. Je reprends l'exemple de cet été avec Blas et Le fait qui sont tous les deux de fantastiques joueurs mais ils ont un peu sauté l'étape d'avoir de des cadres à chaque ligne, des joueurs qui rassurent, qui sont impactants. Alors il y a Mandanda dans les cages, certes, mais pour le reste, tu l'as dit, il manque de leaders. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas peut-être le principal défaut de cette équipe qui ressemble aussi à l'OL de Bruno Genesio, parfois enthousiasmante, mais avec des carences dans la gestion des matchs qui est quand même problématique
3: ce qui est triste, c'est que c'était déjà le cheval de bataille de Bruno Genesio dès la saison dernière. Il ouais. avait déjà évoqué euh, ce déficit d'expérience qui pouvait être rédhibitoire à certains moments clés de la saison, notamment au moment d'attaquer euh, le sprint final. Je sais très bien qu'il y a des jeunes joueurs qui sont très intéressants. Et pour évoquer euh, notamment Leonardo Jardim, qui avait été justement euh, confronté à ce type de situation ouais. à Monaco, il parlait de joueurs de rendement immédiat et de joueurs d'avenir je pense que la balance du côté du Stade Rennais est un peu trop en faveur des joueurs ouais. d'avenir or tu as besoin de capitaliser sur cette forme de régularité et quand tu es dans une crise comme connaît actuellement ouais. le Stade René et ben bah forcément ce sont pas ces jeunes joueurs-là qui vont être en capacité justement de relever le niveau de cette équipe donc aujourd'hui quand tu regardes le ranking des meilleurs joueurs aînés, eh ben forcément, c'est plus compliqué parce qu'on voit par exemple un Benjamin Bourigeaud, On ne retrouve pas le Benjamin Bourigeaud de la saison 2021-2022. Mandanda qui essaye de sauver notamment ce qui est, qui peut ce qui est à sauver. Ouais. Mais à côté de ça, c'est vrai que ça reste très compliqué. Tu as perdu en qualité et tu as perdu surtout en termes d'expérience. Et la seule arrivée de Matic ne peut pas tout résoudre ouais. parce que Matic peut faire un énorme match contre le Panathinaikos à 10 contre 11. Et ça reste qu'un épiphénomène. Ouais, on a surtout besoin que Matic soit accompagné parce que Matic, en plus on parle d'un joueur qui, est, qui arrive sur la fin de sa carrière, il ne peut pas enchaîner tous les trois jours à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été un manque qui a été euh, décelé depuis euh, la saison dernière et qui n'a pas été corrigé. Et c'est vrai que ça pose question surtout l'été où tu perds quand même ton capitaine à Marie Traoré. Tout Donc euh, encore une fois, la planification sportive de Florian Maurice est à mettre justement... Euh, et t'as pointé du doigt, et là on parle d'un départ à venir, et quand on parle d'un départ à venir, on est au 20 novembre. Hein. Ouais. Il doit y avoir un directeur sportif qui doit arriver, mais après tu as un mois pour te préparer sur un mercato où tu sais très bien qu'il y a des manques en défense centrale voire offensivement. Ouais. Et ça, c'est une équation qui est quand même périlleuse pour le Stade Rennais qui, je rappelle, n'est qu'à 3 points du premier relégable. game Alors
0: justement, ma question suivante c'est, est-ce qu'il faut s'inquiéter tout simplement euh, Le Stade Rennais est 13ème, euh, Julien Stéphan qui va faire son retour, euh, qui sort d'expériences un petit peu mitigées en dehors de, de Rennes. Euh, voilà, comment tu vois la suite pour le Stade Rennais Est-ce qu'il y a un moment ils vont finir par trouver le, le bon rendement euh, ou est-ce que, bah, comme, comme je te le demandais, il euh, faut s'inquiéter
3: un petit peu pour euh, les mois qui viennent pour le coup, Stéphane va jouer un peu de malchance parce que le calendrier à venir du Stade Rennais, est quand même costaud. Je veux dire, Reims, qui n'est pas évident. Ouais. Et euh, même si les Parisiens ont gagné 3-0, ils peuvent en témoigner parce que Donnarumma fait un match extraordinaire. Il y a Marseille qui serait aussi en quête de rachat parce que, aussi connaissent un début de saison qui est aussi compliqué. Ouais. Et Monaco. Monaco qui est sur le podium de Ligue 1. Donc aujourd'hui... Euh, euh, rien n'incite à l'optimisme du côté du Stade Rennais quant à, sa, quant à cette capacité à avoir un rebond en Ligue 1 en Ligue Europa c'est autre chose mais du côté de ouais. la Ligue 1, sur le court terme je ne vois pas le Stade Rennais se redresser je pense qu'il faudra attendre peut-être le début d'année 2024 pour voir un vrai redressement du côté du Stade Rennais mais il y a un besoin de points et ça ouais. c'est euh, quand bien même ce soit à Reims, quand bien même ce soit à Marseille, le Stade Rennais parce qu'il connaît un début de saison compliqué doit quand même euh, redresser les euh, cette, cette situation qui est quand même très urgente
0: eh ben Merci beaucoup Elton pour ce point complet sur le Stade Rennais qui aura donc animé notre trêve internationale on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour parler de notre Ligue 1 notamment des clubs qui repasseront par la case Europe dès la semaine d'après et nous on va tourner la page française pour aller en Espagne et allez, on termine ce tour d'Europe par l'Espagne. On accueille Ana Caro, notre spécialiste Liga et football espagnol. Comment ça va, Ana
4: Ça va très bien, et toi.
0: Écoute, ça va. On va parler de l'actu chaude qui secoue l'Espagne ce lundi matin. C'est la blessure grave de Gavi. Euh, le vestiaire ressemblait à une veillée funestre. Voilà ce qui s'est dit euh, dimanche soir en Espagne, ce lundi matin. Euh, toute la presse espagnole est un petit peu vent debout finalement contre la décision de faire jouer le jeune Barcelonais qui pourrait potentiellement manquer jusqu'à l'euro. Euh, pourquoi Gavi a-t-il joué ce match
4: et bah, il a expliqué, euh, donc, euh, Luis de la Fuente, avant le match euh, contre la Géorgie, la question l'avait avait été posée de savoir s'il si ferait reposer ou non les cadres, ouais. sachant qu'il l'avait déjà fait plus ou moins contre Chypre, parce que Gavi avait déjà joué le match contre Chypre. Ouais. Euh, et il avait répondu les bons joueurs doivent jouer tous les matchs. Et euh, s'ils sont bons, c'est qu'ils sont capables d'encaisser de, tous ces matchs-là. Ouais. Et il avait dit en prenant. Et, particulièrement l'exemple de Gavi, en disant que lui, c'était un hyperactif, qu'il avait envie de jouer tous les matchs, etc. Mais ça reste un jeune joueur. Ouais. Euh, il a tout juste 18 ans, donc évidemment, il a envie de jouer tous les matchs, comme n'importe quel joueur, comme Pedri, euh, il y a deux ans, quand ouais. il a enchaîné euh, Euro et JO euh, Est-ce qu'il devait jouer ce match bah, C'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui dans toute la presse espagnole. C'est vraiment, euh, en tout cas, ce que pointent du doigt les médias catalans, parce que la presse euh, madrilène est encore un peu... Sympa, on va dire, avec euh, le sélectionneur euh, espagnol, mais du côté de la presse catalane, euh, ça fait beaucoup. Ouais. Et ça fait beaucoup parce qu'il y a des antécédents, parce qu'il y a Pedri, euh, ouais. qui lui avait enchaîné Euro-J.O. Et là, à l'époque, le sélectionneur de la, la sélection olympique, bah, c'était déjà Luis de la Fuente, ouais. Donc c'était lui qui avait appelé Pedri malgré, alors que c'était déjà le joueur qui avait joué le plus de minutes dans toute l'Europe, alors ouais. qu'il avait 18 ans. Euh, et il y a aussi le cas de Laminiamal à la dernière trêve, qui devait être convoqué, qui avait une blessure. Et il a quand même été convoqué. Il ouais. a fallu qu'il fasse le trajet jusqu'à Madrid pour prouver sa blessure. Et finalement, il est rentré chez lui, alors qu'il aurait pu euh, gagner ce jour en ouais. récupération, en soins, etc. Donc, euh, on va dire que une, cette accumulation-là, euh, qui ne passe pas du tout vis-à-vis euh, -vis du Barça.
0: Le procès, et en tout cas la, la discorde entre les clubs et les sélections, c'est quelque chose de vieux comme le monde euh, en football, mais on a quand même l'impression de, de ce que tu dis là, c'est que les grands clubs espagnols sont de plus en plus réfractaires à céder aux demandes de la Fédération, qui est en plus affaiblie par euh, tous les sauts dont on a déjà beaucoup parlé dans, dans Tour d'Europe. Est-ce euh, qu'il peut y avoir une rupture à un moment Même si les règles de la FIFA sont claires et que les clubs ne peuvent pas euh, s'opposer à la sélection de leurs joueurs, euh, est-ce qu'à un moment, le Barça et le Real, qui sont quand même très puissants, peuvent changer un petit peu les, les règles Alors, il faut savoir que les relations, déjà, entre les deux grands clubs, là, mmh. et...
4: Euh, la fédération, sont euh, sur un courant alternatif, on va dire. Okay. Côté Barça, euh, le Barça a clairement pris position, par exemple, pour ses joueuses au moment du conflit avec la fédération ouais. et donc s'oppose globalement euh, également d'ailleurs à Albert luquet C'est lui qui a ramené ouais. euh, Gavi sur place euh, à Barcelone. Sauf qu'il est aussi impliqué dans l'affaire avec Gini Hermoso. Il est accusé d'avoir fait pression sur la joueuse pour qu'elle témoigne en faveur de son entraîneur et, euh, et, du, et de son président et qu'elle dise en gros que euh, c'était... Euh, consentir ouais ouais. ce baiser donc en fait il y a déjà tout ce passif du côté des féminines avec le Barça avec le Real c'est un peu différent parce que il euh, y a des cadres qui sont au sein de la fédération qui étaient aussi des anciens du Real Madrid donc on va dire que ça aide euh, dans les, dans ouais. les relations. Euh, par contre, c'est sûr que sur ces blessures-là, on voit, même le Barça, euh, souvent publier des communiqués euh, médicaux euh, à deux jours de la liste, par okay. exemple. Faire en sorte que les joueurs n'enchaînent pas. Pedri, par exemple, n'était pas appelé là. Ouais. Et ça a été un accord avec la fédération de dire, il revient tout juste de blessure, le sélectionnez ouais. pas. Mais c'est quelque chose qui est encore très compliqué en Espagne parce qu'il y a euh, encore plus presque qu'en France, cette idée du sacro-saint euh, maillot de la sélection, etc. Et que ce, que celui qui refuse euh, peut vraiment... Euh, être sa carrière internationale ouais, en péril. Quoi. Vraiment, ouais, et, en fait. euh, et être lynchée dans les médias, etc. Donc c'est très compliqué de refuser la sélection espagnole, euh, et euh, comment on l'a vu même d'ailleurs chez les filles, parce qu'elles, c'est pareil, les filles, à l'époque, elles, elles accusaient la fédération euh, de se faire trop jouer les joueuses, ouais. et elles revenaient blessées de sélection. Là, on vit la même chose euh, avec Gavi, donc à voir comment ça va se passer euh, pour la suite, mais euh, ce qui est compliqué aussi, c'est que, contrairement à la France, il y a un règlement différents ouais, euh, sur okay. la sélection. Il euh, y a interdiction pour les clubs de bloquer leurs joueurs pour l'équipe nationale. Et peu importe si c'est une date FIFA ou non. Okay. Donc ça veut dire ah, que ouais. c'est pour ça que euh, Pedri euh, et d'autres joueurs avaient enchaîné, et Pau Torres, etc., mm -hmm. avaient enchaîné l'euro. Et les JO. Les JO Là okay. où nous, en France, tous les clubs avaient bloqué les départs des voilà. joueurs de Ligue 1 euh, pour suggère, jouer avait, les JO. Et ça avait, avait joué euh, voilà, avec une équipe euh, pas forcément terrible, alors que l'Espagne avait une très bonne équipe. Ouais. Justement parce qu'il y a ce règlement particulier de la fédération espagnole qui okay. oblige tous les joueurs à jouer à partir du moment où ils sont sélectionnés. Et ce qui rend bah, difficile justement de calmer ce rythme-là, d'autant quand on a des sélectionneurs qui disent que eux, les joueurs doivent jouer tous les matchs.
0: Euh, toi qui nous chronique la Liga chaque semaine, euh, Anna, on va avoir dans les semaines qui viennent un tout petit peu moins de stars euh, alignés sur euh, les terrains. Parce que la blessure de Gavi, elle s'ajoute à, à celle de Eduardo Camavinga en début de rassemblement avec les Bleus. Chouameni est aussi absent, euh, je crois, jusqu'à la fin de l'année. Pedri revient tout juste de blessure. Vinicius est blessé également. Pourquoi ça, ça touche spécifiquement euh, les clubs espagnols C'est parce que... Euh, ils ont peut-être moins fait tourner aussi auparavant parce qu'ils ont des effectifs un peu plus courts que par le passé. Est-ce qu'il y a des, des tendances qui se dégagent Pourquoi c'est davantage le Barça et le Real qui sont touchés par ces grosses blessures-là
4: bah, Le Barça et le Real, eux, ont également été touchés par des blessures, mais en tout début de saison. Ouais. Et ont été touchés par des blessures chez eux. Euh, par exemple, Francky De Jong, euh, ouais. Pedri. Et donc, les joueurs euh, qui les remplacent, Gavi, par exemple, a joué tous les matchs. Ouais, okay. euh, donc... Euh... Kamavinga a été amené à beaucoup jouer aussi en raison de la blessure de ouais, Chouamini. Donc en fait, c'est tout ça, c'est des, des enchaînements de blessures qui font que bah, aujourd'hui on a des joueurs, des jeunes joueurs d'ailleurs, qui sont obligés d'énormément jouer. Vinicius, par exemple, lui, c'est la seule certitude en attaque du Real cette ouais. saison. Euh, Rodrigo, il fait un bon début de saison, mais pour autant, Vinicius, c'est la star. Il n'y a plus Benzema, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit devant en permanence, etc. Et c'est Vinicius. Et Vinicius, il n'a pas le temps de se, de se reposer. Donc en fait, euh, les effectifs de base. Euh, de, de ces deux clubs de Liga ne sont pas forcément plus courts que dans ouais. d'autres clubs c'est juste qu'ils euh, commencent la saison avec déjà pas mal de blessés ouais. et que donc euh, les Gavi, Vinicius, euh, eux ont dû enchaîner pour compenser ces, ces blessés-là
0: bon, On suivra si ça a une répercussion en tout cas sur les résultats de ces deux géants euh, espagnols On va passer euh, bah plutôt, ces deux géants espagnols s'affrontaient malgré tout ce week-end, puisqu'il y avait euh, un classico euh, féminin, une belle manita du, du Barça euh, face au, au Real. Euh, J'aimerais qu'on qu parle du football, espagnol en, en, du football féminin espagnol. On a beaucoup parlé longuement, malheureusement, des polémiques suite euh, au titre mondial, mais malgré tout, il y a un essor du foot féminin en Espagne qui est... Comparable à ce qui se passe un petit peu en Angleterre, mais qui est beaucoup moins visible en France. Euh, dimanche, euh, c'était samedi ou dimanche le match, pardon C'est dimanche midi. C'était dimanche midi, voilà. Donc en plus, l'horaire était, euh, était piégeux. Il y avait plus de 38 000 personnes qui se réunissaient pour voir ce, ce classico féminin. On en est encore très très loin en France. Euh, comment tu expliques qu'il y ait un tel décalage alors que finalement, les deux pays sont quand même assez rapprochés
4: Et c'est assez étonnant, d'autant que la France a commencé à, à suivre et à promouvoir le foot féminin Plutôt, avant ouais. l'Espagne. Donc, il euh, y a... Beaucoup d'écarts au euh, niveau culturel okay. entre euh, le football féminin en France et le football féminin espagnol. Euh, en Espagne, il y a ce côté euh, club, déjà, qui fait que euh, si tu es supporter du Barça, eh bah, tu es aussi supporter du Barça féminin, du, du Barça, Barça, Barça handball, du ouais. Barça... Euh, basket etc etc et euh, d'ailleurs euh, au Real Madrid les ultras euh, qui sont dans les tribunes pour les pour les garçons euh, au foot ouais. sont aussi souvent dans les tribunes pour le basket okay. alors ça se répercute un peu moins euh, chez les filles pour l'instant okay. donc euh, mais du côté du Barça par exemple il y a énormément d'investissements sur cette sur cette équipe féminine euh, depuis 2015 l'équipe est professionnelle mm -hmm. c'est la première équipe professionnelle euh, en Espagne il euh, y a beaucoup de communication qui est faite beaucoup beaucoup même ouais, ouais. et, euh, et c'est vrai que on a du coup ce côté où, bah, si le Barça euh, masculin ne joue pas euh, de ce week-end-là dans le coin à Barcelone ou dans le coin, euh, bah, on va aller voir les filles. Okay. Et il n'y a pas de euh, distance entre Bah, moi, je supporte que les hommes, moi, je supporte que les femmes, etc. Même si d'ailleurs maintenant, il commence à y avoir une espèce de groupe de supporters qui euh, n'est affecté que aux filles et qui est d'ailleurs essentiellement féminin. Donc les tribunes, quand même, sont le, le public en tribune est quand même très différent, okay. mais euh, on, on a euh, tout ce travail de communication et puis c'est la culture foot ouais. euh, aussi qui est différente en, en Espagne. Euh, en France, c'est vrai que bah, la France avait énormément d'avance sur le foot féminin en tant que, en tant que pratique sportive, sport pur, etc. Mais sur l'aspect euh, marketing, euh, développement, euh, personnes en tribune, etc., elle a pris énormément de retard vis-à-vis -vis de pays comme l'angleterre ouais. et euh, l'espagne euh, aujourd'hui euh, l'espagne elle est le championnat est professionnel ouais. euh, depuis trois deux saisons euh, et trois ans et euh, en france c'est toujours pas le cas donc okay. voilà, il y a encore, enfin euh, c'est assez impressionnant parce que le football euh, féminin espagnol a progressé énormément d'un coup, mais parce qu'il y avait beaucoup de joueuses aussi. Ouais. Il y a plus de joueuses en Espagne qu'il y a de joueuses, enfin de petites filles. Hein, on parle de joueuses ah ouais. euh, de
0: à la formation. À la formation cas, ouais. au niveau
4: amateur, il y en a beaucoup plus en Espagne okay. parce que c'est plus courant de voir une fille avec un ballon en Espagne, alors qu'en France on peut encore être stigmatisé. Euh,
0: L'échéance pour la France pour avoir ces, ces audiences-là, pour avoir ces affluences-là. C'est quoi Est-ce est que d'ici trois ans, c'est facilement compensable Ou est-ce que, comme tu, tu parles de culture club et de culture foot, c'est un gap qui est un petit peu euh, difficile à, à effacer et qu'il faudra peut-être attendre dix ans avant d'avoir euh, 40 000 personnes dans un stade pour un grand match de foot féminin euh, hors équipe de France, j'entends. Euh, comment tu estimes ce, ce laps de temps nécessaire
4: Là on voit en France qu'il y a une sorte d'essor parce mmh. que euh, bah, là par exemple l'équipe de France féminine va jouer contre l'Autriche à la fin du mois à Rennes ouais. et le stade est plein depuis deux semaines. Okay. Donc il euh, y a des points positifs mais ces points positifs ils sont souvent attachés euh, à l'équipe de France, ouais, aux performances, clubs, etc. Ouais, ouais. Et quand on voit que Lyon a gagné euh, huit fois la Ligue des Champions mmh. et que quand elle joue un match dans les grands stades euh, c'est pas plein euh, c'est pas du tout euh, positif ouais. euh, mais il y a beaucoup de travail à faire de la part des clubs parce que par exemple si on prend l'exemple du Barça euh, très tôt le Barça féminin a joué au Camp Nou ouais. dans des Camp Nou plein euh, au, en France on a du mal à faire jouer les féminines euh, dans les clubs dans les grands stades parce que souvent c'est dans des petits stades bah, par exemple si on prend le PSG ouais. il faut aller très loin pour aller voir les, les féminines ce week-end à jouer contre Fleury c'était un derby parisien c'était le, le deuxième du championnat contre le quatrième euh, et pourtant c'était euh, à 1h15 de, de Paris okay. donc il faut être très motivé finalement pour aller, pour aller les voir donc il y a aussi un travail de la part des clubs à faire pour qu'il y ait davantage de personnes dans les, dans les stades et pour que les féminines soient à peu près mises au, niveau, au même niveau que les ouais. hommes. Euh, Je pense que, euh, par exemple, la gratuité des matchs de D1 ouais. euh, qui a été mise en place par le Paris FC et qui, en plus, est une très bonne équipe qui, qui s'est qualifiée pour la première fois, en, fin, première fois en tant que Paris FC euh, en Ligue des Champions, ça montre bien il y a du travail qui est fait, en tout ouais. cas. Mais au niveau global, au niveau de la Ligue, c'est encore compliqué, euh, mais... Si on veut se rassurer, c'est encore compliqué au niveau de la Ligue, côté espagnol aussi. Okay. Euh, L'essor, il vient beaucoup plus des clubs qui, okay. eux, euh, veulent... Entités, euh, Exactement. Qui... les entités en allemand. Exactement, les entités dirigeantes euh, ne ont... ouais, euh, font pas forcément leur travail, on va dire. Okay. Euh, ça vient beaucoup des clubs et je pense qu'en France, ça, devient... ça devra venir des clubs aussi. Puisqu'on a vu, en tout cas en Espagne, c'est venu des clubs, les révolutions sont venues aussi des joueuses. Ouais. En France, on a peu de joueuses qui prennent position. Euh, en Espagne on l'a vu c'est ouais, pas ouais. vraiment le cas ça, euh, donc, euh, donc ça, ça viendra euh, mais par contre c'est sûr que fixer un laps de temps et se dire ah, quand est-ce est que ce sera plein ça paraît compliqué parce que si on parle du Real Madrid ouais. qui est une bonne équipe qui, était deux, qui est deuxième de Liga euh, et qui a, même si elle a perdu 5-0 hier euh, ils ont toujours du mal. Les, ouais. les tribunes sont, euh, il y a 2000 spectateurs maximum, Merci, et oui. parce que justement les filles jouent très souvent euh, sur le stade de, de la réserve, ouais, okay. la tribune d'en de, face n'est pas ouverte, etc. Donc c'est, ça vient vraiment des clubs.
0: Ben bah voilà pour le long chemin qui attend le, le football féminin euh, français. Merci beaucoup. Euh... Anna, évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler bah, du retour des, des championnats, mais aussi de la Ligue des Champions. Euh, donc, bah, d'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.